0: 第七条，酷刑。51关于禁止酷刑之法律，参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第163点及第164点。52警察询问犯罪嫌疑人录影录音要点：要求所有原警于询问犯罪嫌疑人时，应全程连续录音，必要时并应全程连续录影。2015年至2019年，各警察机关均未接获民众检举原警不当行求伤害案件。53刑事被告得随时选任辩护人，以免刑求逼供。受酷刑之被害人可向检察官提出刑事告诉或告发，或提出陈情，或向检察官或法官主张受到酷刑对待。监所之收容人受到酷刑对待者，得向监所或其监督机关提出申诉。2015年至2019年，矫正机关接获此类申诉案件 1,945 件，警政督查单位则未接获此类申诉案件。54监禁处所管理人员之训练，皆包括禁止酷刑或不当处遇等课程。2019年修正之羁押法条文，以参照本公约精神，参照本报告第93点、第96点及第97点。55监察院除调查、纠正、弹劾、纠举等职权外，尚得依监察法及监察院巡回监察办法规定，定期巡查中央与地方机关及其工作设施。除人权保障委员会外，监察院并设有司法及狱政、内政及少数民族、国防及情报、教育及文化、财政及经济等常设委员会。得救法务部管辖之矫正机关、内政部管辖之拘留所与移民收容处所、卫生福利部管辖之安置与疗护机构、国防部管辖之军事单位惩罚设施。教育部等管辖之中途学校、行政院农委会渔业署等管辖之外籍渔工安置所，乃至于其他政府机关之公权力管辖及控制下，可能剥夺人身自由之任何地点及设施，进行定期或不定期的巡查，以为预防性的监督。一旦发动调查，监察委员易得就上开地点现场履刊，以发掘事实真相，发挥国家防治酷刑机制。五十六，二零一五年至二零一九年，监察院相关常设委员会就监督之政府主管机关辖下涉及人身自由被剥夺之处所，办理中央机关巡查计七次，受巡查机关数共十四个，监察委员所提巡查意见项数达一百三十五项。二零一五年至二零一九年。监察院办理中央机关巡回监察涉及人身自由被剥夺之处所情形如表三。令同期间监察院审议通过的调查报告中，涉及免于酷刑权者计23案，其中经提案纠正者有12案，占该类调查案件之 52% 弹劾两案，占 9% 相关案例揭露如表四。此处配表格一张，表格上方说明为：表三，监察院办理中央机关巡回监察涉及人身自由被剥夺之处所情形，总计巡查次数七次，巡查日数九日，受巡查机关数十四个，参加委员人次六十八人，委员所提巡查意见项数一百三十五项。其中， 2 0 1 5年司法及预政委员会巡查次数一次，日数两日，机关数一个，参加人次12人，所提意见项数三项，受巡查机关名称自强外役监狱。2016年内政及少数民族委员会巡查次数一次，日数一日，机关数一个，参加人次五人。所提意见项数33项，司法及预政委员会巡查次数一次，日数两日，机关数六个，参加人次七人。所提意见项数二十五项，小计巡查次数两次，日数三日，机关数七个，参加人次十二人。所提意见项数五十八项，受巡查机关名称包括。卫生福利部中区儿童之家、台东戒治所、太原技能训练所、东城技能训练所、盐湾技能训练所、台东监狱、绿岛监狱。2017年司法及预政委员会巡查次数一次，巡查日数一日，机关数一个，参加人次八人，所提意见项数22项。受巡查机关名称：台南第二监狱。2018年内政及少数民族委员会巡查次数一次，日数一日，机关数一个，参加人次14人，所提意见项数13项。司法及预政委员会巡查次数一次，日数一日，机关数一个，参加人次12人，所提意见项数。二十九项，小计巡查次数两次，日数两日，机关数两个，参加人次二十六人，所提意见项数共四十二项，受巡查机关名称包括移民署宜兰收容中心、宜兰监狱。2019年司法及预政委员会巡查次数一次，日数一日，机关数三个。参加人次十人，所提意见项数十项，受巡查机关名称：高雄第二监狱、明阳中学、高雄戒治所。资料来源：监察院。说明：受巡查机关含机构，依监察院相关常设委员会监督之政府主管机关辖下可被访查处所统计。此处配表格一张，表格上方说明为。表四：监察院调查、纠正、弹劾涉及免于酷刑权案例一览表。监察院案例案号：买信少年于桃园少年辅育院遭不当管教致死及彰化少年辅育院凌虐收容学生事件。官号： 104司调零零一四号、104司政零零零四号、2015年核字第四号。审查日期： 2015年6月10日，结案日期： 2018年2月14日。处理情形：一、弹劾桃园少年辅育院前院长、前训导科长、卫生科长及彰化少年辅育院院长四人；二、纠正行政院法务部矫正署桃园少年辅育院、彰化少年辅育院；三。函请法务部督促矫正署桃园少年辅育院、彰化少年辅育院检讨改进，并易处失职人员。四、函请法务部督促所属检察机关就本案未尽调查部分妥予查明。五、函请卫生福利部研议改善及司法院少年及家事厅参处。监察院案例案号。高雄监狱爆发六名受刑人挟持人质并劫枪企图越狱未成事件，挂号 105， 私调0009号、105， 私政0003号、2016年核字第34号，审查日期2016年9月14日，结案日期尚未结案，处理情形一。弹劾高雄监狱前典狱长、前副典狱长及前戒护科长三人；二、纠正法务部及所属矫正署高雄监狱；三、函请行政院高雄监狱检讨改进。监察院案例案号：彰化少年抚育院发生同房收容少年暴力冲突致死事件，关号 106， 私调0零2二号。一零六司政零零零五号，审查日期二零一七年一月十八日，结案日期二零一八年十一月十四日，处理情形：一、纠正彰化少年辅育院；二、函请法务部矫正署彰化县警察局检讨改进，并请彰化少年辅育院重新易处相关人员。监察院案例案号。嘉义特殊教育学校发生老师不当虐待学生事件，挂号一零八教调零零零九号，一零八教政零零零三号。审查日期二零一九年二月十三日，结案日期尚未结案。处理情形：一、纠正国立嘉义特殊教育学校；二、函请教育部、嘉义市政府、嘉义县政府检讨改进。三将调查意见回复陈诉人。资料来源：监察院。回本文。五十七，禁止酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格之待遇或处罚公约及其任责议定书施行法草案，立法院已通过一读，交外交及国防内政两委员会代审中。该草案第五条规定，政府应于监察院设酷刑防治相关委员会。未来如通过立法，监察院将执行国家防治酷刑机制各项工作，并透过施行法制授权，访查因公权力剥夺人身自由之相关处所及设施，以发挥预防性监督功能。受理并调查该公约及议定书所保障之权利遭受侵害之陈情承担外控独立及具公信力之国家防治机制，以预防公务机关管辖下可能遭受酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格之处遇。58。民警执行各项职权作为及使用警械，应恪遵《警察职权行使法》《警械使用条例》及《警察人员使用高压喷水车应行注意事项》等规定，不得逾越所欲达成执行目的之必要限度，即应以对人民权益侵害最少之适当方法为之，且应审慎合理使用高压喷水车。另对于警械使用条例修正草案中增订第十条之一规定，由内政部遴聘相关机关机构代表及专家学者组成警械使用鉴定小组，得依职权依申请就警察人员使用警械致人死亡或重伤争议案件之使用时机、过程及相关责任进行鉴定，借以保障案件当事人权益。禁止体罚。59教育基本法》规定，学生之学习权、受教育权、身体自主权及人格发展权，国家应予保障，并使学生不受任何体罚及霸凌行为造成身心之侵害。《教师法》亦将教师体罚或霸凌学生列入解聘要件，另有关特殊教育学校学生受体罚事件之调查及处置机制，亦定有相关规定。若经调查结果确有违法处罚事实之案件，教育主管机关将督导学校召开教师成绩考核会和与违法教师适当之惩处；如造成学生身心严重侵害之案件，令督请召开教师评审委员会审议教师解聘、停聘或不续聘。六十，为维护机构对服务对象权益保障。透过主管机关无预警辅导查核及机构评鉴机制，禁止儿少安置及教养机构、老人福利机构、身心障碍福利机构、精神照护机构对机构住民有虐待、妨害身心健康或限制自由等不当对待之行为，并建立相关申诉机制。机构设有虐待、妨害身心健康或限制其自由等情势，经主管机关查明属实者，已定有罚则；借其为改善者，得按次处罚；令涉及刑责者，应移送减掉司法机关侦办。61为强化机构工作人员之专业职能，办理机构服务人员在职训练。规定每年应接受至少20小时的在职训练，包括老人保护概念、预防老人在机构受虐、身心障碍者保护个案通报处理、儿童少年保护系统整体概念及儿童少年特殊照顾议题等课程内容，积极宣导禁止不当对待。2015年至2019年儿少保护通报案件中，发生于儿少安置机构且被害人为身心障碍者之案件数，分别为29件、50件、37件、60件、71件。另2016年至2019年10月，因不当约束涉及妨害老人身心健康或限制自由等情势，经主管机关依《老人福利法》予以裁罚者，计6件。矫正机关发生收容人死亡事件处理与调查：陈玉安案62台北看守所死刑定验收容人陈玉安，于2019年1月18日凌晨1点四十分，在个人床位上利用收集之橡皮筋50条套颈后，以平躺睡姿方式自缢。同日6点五十分，执行人员发现成员意识不清，无法唤醒，即以无线电通报中央台派遣警力支援及通知一一九救护，并由卫生科值班护理师对成员施以 AED 诊断及心肺复苏术，并紧急借户外衣送往亚东医院急救室抢救。当天7点5十分许，急救无效，经医师宣告死亡。二零一九年一月十八日，台湾新北地方检察署人员前往亚东医院办理香宴，初步厘清案情后，该署检察官指挥新北市土城分局侦查队入台北看守所采证，制作同房收容人笔录并保留现场。四于二零一九年一月二十九日，台北看守所会同成员亲属与新北市地方检察署前往新北市立殡仪馆办理再香宴。成员亲属对死因并无疑议，台北看守所均按矫正署航班相关标准作业流程处理，并配合检察机关进行死亡调查。矫正署及其所属机关均已尽其所能防止收容人死亡憾事发生。若遇相关案例，均按照标准作业处理流程与通报机制，及配合检察机关进行公正独立之第三方相验与调查。郭其山案62二，台南看守所死刑定验收容人郭其山于2019年3月5日食用早餐时，同房收容人发现郭源疑似遭食物梗塞，立刻通知执行人员。经执行人员实施哈姆立克法急救，并安排紧急借护外衣。过程中，郭源吐出部分异物。郭源抵达医院，经急救后转加护病房住院治疗。住院期间，郭元需使用呼吸器，并由看护协助照顾。郭元亲属于三月二十日至加护病房探视，签署放弃急救及气切手术同意书。四月三日，经医师评估后移除气管内管。二零一九年四月六日宣告死亡。台南看守所于二零一九年四月六日通报台湾台南地方检察署，该署于同日完成调查及相验。郭元亲属对死因并无异议。台南看守所均按矫正署航班相关标准作业流程进行处理，并配合检察机关进行死亡调查。矫正署及所属机关均已尽其所能防止收容人死亡憾事发生。入狱相关案例均按照标准作业处理流程与通报机制，及配合检察机关进行公正独立之第三方相验与调查。矫正机关收容人生活管理是否构成所谓的体罚或酷刑？ 64绿岛监狱有收容人向台湾台东地方法院，对于绿岛监狱要求受刑人唱军歌、答数等收容人生活管理措施提出诉讼，虽经该法院认为因缺乏法律授权与教化无合理关联性等判决违法。为此，管理措施未有构成酷刑或予以残忍、不人道或侮辱之处遇或惩罚等情式。绿岛监狱已向高雄高等行政法院提起上诉。法务部矫正署并已请各监狱检视对于受刑人各项管理措施之合法性与妥适性，以确保受刑人之人权。医疗处遇与人体试验，六十五。基于保护精神病人人权，《精神卫生法》对于限制人身自由之强制住院，除以明定处理程序外，为保护精神病人，申请强制住院许可期间，也就是紧急安置期间，并依提供其必要之治疗及保护。对于精神医疗机构为医疗之目的，或为防范紧急暴力事件、意外、自杀或自伤等事件。则拘束病人身体或限制其行动自由于特定保护措施内之作为，精神卫生法定有需定时评估之机制。精神病人之强制住院及因治疗所需之约束或隔离，均依法律规定办理。于二零一六年投诉不当约束隔离一案，但经所辖卫生局查处后，无发现违反事证。2015年至2019年，并无因强制住院造成个案死伤。另将精神科医院是否定有行动限制，包括隔离、约束之作业常规，列为卫福部办理精神科医院评鉴之基准。对于约束中的病人照护，至少每15分钟会探视一次，且能提供病人生理需求，注意呼吸及肢体循环，并防范意外发生，且需有记录。前开达成率， 2017年为 96%2018 年为 91.7%2019 年为 100% 并责成地方政府卫生局积极对各类精神照护机构针对该项指标定时考核或不定时抽查。66医疗法、人体研究法、人体试验管理办法。药品优良临床试验准则、人体研究计划咨询、取得原住民族同意与约定商业利益及其应用办法等规定，对于人体试验审查机制、知情同意之范围，包括预期风险、损害补偿或保险机制、受试者招募或成果发表、弱势族群之保护及试验不良反应通报等，皆有详细规范，以确保符合受试者权利。且科技部于各类补助计划行政规则已明文规定，如研究计划中涉及人体试验、采集人体简体、人体胚胎、人体胚胎干细胞者，应减负医学伦理委员会或人体试验委员会的核准文件。第八条，防治人口贩运之立法及修法。六十七。2007年2月成立行政院防治人口贩运协调汇报，定期召开会议，研商推动各项防治人口贩运工作。2009年2月修正人口贩运被害人鉴别原则，订定被害人鉴别参考指标。2009年6月施行《人口贩运防治法》，明定人口贩运罪的刑事处罚条文。68。为与国际社会合作，共同防治并打击人口贩运之犯罪行为，积极与外国针对移民事务与防治人口贩运议题，与美国、日本、越南、印尼、澳洲等21个国家签署合作了解备忘录，研修人口贩运罪之成立要件。性剥削的定义及被害人之拘留，从临时停留许可转换为专案拘留，届时可谋合工作机会及享有全民健康保险。人口贩运案件之查系及起诉69。69人口贩运被害人多来自于印尼、越南、泰国及菲律宾等东南亚国家及中国大陆，其中性剥削案件被害人近几年以印尼籍最多。劳力剥削案件被害人则以印尼籍最多，越南籍次之。二零一二年至二零一九年，劳力剥削及性别剥削查缉案件数分别为四百一十二件、七百三十六件。人口贩运被害人保护措施：七十，依《人口贩运防治法》规定，对于安置保护之被害人，提供人身安全保护、必要之医疗协助。通译服务、法律协助、心理辅导、陪同接受询问、讯问及其他必要之协助等服务，又持续办理防治人口贩运通识教育训练、查器鉴别实物研习及国际工作方，宣导国人及外来人口对于人口贩运议题的认知。并且，对于以中华民国船舶、航空器或其他运输工具从事人口贩运之运送行为者，可施以停驶或废止证照、职业证照或资格之处罚。令被害人或疑似被害人均可申请法律扶助。被害人一经安置、庇护处所，均联系法律扶助基金会派员评估开案后，即录案协助并管控司法进度。另外协助人口贩运被害人了解相关资讯，编印多国语版本的人口贩运被害人的权益手册。七十一，政府结合民间团体设置庇护处所，并补助民间团体设立安置单位。2015年至2019年安置人口贩运外籍被害人或疑似被害人依国籍及性别区分统计，如表五。其中，样态以劳力剥削为主，包括2015年计126人， 2 0 1 6年计116人， 2 0 1 7年计135人， 2018年计79人， 2 0 1 9年计61人。性剥削包括2015年计66人， 2 0 1 6年计40人， 2 0 1 7年计61人， 2 0 1 8年计29人， 2 0 1 9年计30人。即双重剥削，包括2017年计12人 ，2018 年计12人 ，2019 年计1人，相对案例较少，并无器官摘除样态。2015年至2019年分别同意核发工作许可121人、98人、159人、88人、57人。此处配表格一张，表格上方说明为表五。安置人口贩运被害人或疑似被害人依国籍及性别区分统计表，总计768人，其中印尼男性126人，女性330人；泰国男性15人，女性56人；菲律宾男性57人，女性34人；越南男性55人，女性74人；其他男性6人，女性15人。二零一五年总计一百九十二人，其中印尼男性四十二人，女性八十九人；泰国男性零人，女性一人；菲律宾男性十一人，女性八人；越南男性十四人，女性二十一人；其他男性零人，女性五人。二零一六年总计一百五十六人，其中印尼男性十八人，女性五十八人。泰国男性5人，女性5人；菲律宾男性23人，女性10人；越南男性22人，女性8人；其他男性1人，女性6人。2017年总计208人，其中印尼男性33人，女性76人；泰国男性9人，女性36人；菲律宾男性15人，女性16人。越南男性两人，女性十八人；其他男性三人，女性零人。2018年总计120人，其中印尼男性21人，女性63人；泰国男性一人，女性三人；菲律宾男性四人，女性零人；越南男性九人，女性十六人；其他男性一人，女性两人。2019年总计九十二人，其中印尼男性十一人，女性四十四人；泰国男性零人，女性十一人；菲律宾男性四人，女性零人；越南男性八人，女性十一人；其他男性一人，女性两人。资料来源：内政部。回本文七十二。72行政院设有人权保障推动小组及人口贩运协调汇报，透过此平台机制，发挥各部会协调联系效果，保障外籍船员权益。透过办理义诊、义检活动，发送宣导小卡，提醒船员勿受人蛇集团引诱，并于杂志等媒体宣导防治人口贩运之规范。借由渔船于国内外进港或公海登检时，以问卷事实访查船员，对涉嫌人口贩运之案件，依我国境外雇佣外来船员之远洋渔船涉嫌违反人口贩运防治争议讯息受理通报及后续处理标准作业程序，移送司法机关办理。禁止强迫劳役。73劳动基准法规定，禁止雇主强制劳工从事劳动。劳工如因健康或其他正当理由，雇主不得强制劳工于正常工作时间以外工作。另禁止女工深夜工作，产假期间工资照给，妊娠期间得请求改掉较轻易工作及给予哺乳时间等保障条文，以禁止强迫或强制劳役。74职业安全卫生法明 定， 雇主应就长时间工作等异常工作负 荷， 触发工作相关疾 病， 妥为规划并采取必要之安全卫生措 施， 也就是过劳预防条款。二零一八年因职业触发脑心血管疾病或劳工保险职业病给付共六十九人 次， 较过去三年。包括2015年83人次， 2 0 1 6年68人次， 2 0 1 7年84人次，平均78人次，减少了9人次，显示国内推动过劳预防之各项策略，已使过劳案件发生趋缓。2019年7 1一月共57人次， 75。自2017年办理新南向产学合作国际专班，招收东南亚学生来台就学，培育当地产业所需人才。为维护外国学生校外实习及攻读权益，禁止中介招生，强化专班查核访视机制及劳动检查，以确保外国学生学习品质。如今查核发现学校有不法招生情势，将扣减奖补助，停止专班招生作业或列入专案辅导；例如有涉犯刑法事由，将移送减掉侦查。为健全大专校院办理校外实习机制，强化实习生权益保障，已研拟专科以上学校校外实习教育法草案。针对校外实习办理机制、实习合作机构条件、实习生身份认定、所涉实习权益等事项予以法制化，并明定相关法则，加强课责学校与实习机构之责任。七十六、关于收容人与矫正机关作业，参见本报告第九十九点、第一百点。七十七，关于童工，参见本报告第两百五十四点至两百五十七点。